0: Jesteśmy w Muzeum Wyspiańskiego, ale ta historia dziełu Wyspiańskiego, jego spuścizny i Krakowa to historia długa. Tak naprawdę ta opowieść zaczyna się tuż po śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Zbiera się konsylium, komisja mężów zacnych no i trzeba zdecydować co z tą spuścizną czwartego wieszcza artystyczną, plastyczną zrobić.
1: Tak dokładnie. Faktycznie w Dniu Pogrzebów w 1907 roku, kiedy wieczorem, jak Pan powiedział, zacne grono zasiada między innymi mamy tam doktora Chmiela, Wilhelma Feldmana, profesora Mehofera, Raymond'a Rydla. W tym gronie literatów i artystów rozpoczyna się debata gdzie Wyspiański ma trafić. No Oczywiście pierwszy pomysł jest taki, że no, powinien być Muzeum Narodowym, które wtedy działało w Sukiennicach, ale zanim to wszystko nastąpi, należy zgromadzić te dzieła, tak? ponieważ one były rozproszone, więc część była w kolekcji y, rodzinnej, y, część była w kolekcjach prywatnych. No, w sytuacji y, dosyć trudnej, wiadomo, finansowej y, ta perspektywa nie była taka prosta, w związku z czym to zacygrono postanowiło, że społeczeństwo, y, nasze polskie, dobrze aby się na tą kolekcję, wykup tej kolekcji zebrało i faktycznie taka była odezwa do, do narodu polskiego i tak zaczęto to realizować.
0: Zebrała się kolekcja, no i pojawiło się ważne pytanie, gdzie znaleźć przestrzeń do prezentacji. Rzeczywiście dopiero tutaj część tej spuścizny jest pokazywana na stałe, chociaż wystawa ma taki element rotacyjny, wymienny, ale przez długi czas w Krakowie Kraków była Wyspiańskiego jak na lekarstwo.
1: Tak, to może wyjaśnię o co chodzi z tą rotacją, bo to jest ważne i to też pokazuje, gdzie mamy trudność i dlaczego ona jest, jeśli chodzi o pokazywanie dzieł Wyspiańskiego. Trudność jest... no, proste wyjaśnieniu, Wyspiański większość swoich dzieł stworzył na papierze, tak, te, które możemy zobaczyć, a papier jest bardzo wrażliwy na światło, ulega degradacji, więc to jest coś, z czym my teraz się zmierzyliśmy i w pewien sposób sobie poradziliśmy, stąd właśnie ta kolekcja będzie wymieniana z częstotliwością raz na rok do półtora i też, jak Państwo wiecie, nasze muzeum nie jest otwarte codziennie, to, więc to nie wynika z tego, że nie chcemy wpuścić naszych drogich zwiedzających, tylko z tego, że chronimy te dzieła przed naświetlaniem. Nasi konserwatorzy obliczyli dokładnie ile luksferów możemy dopuścić w przeciągu roku, żeby nie zniszczyć po prostu tych dzieł i zachować je dla dalszych pokoleń. Natomiast wracając do tematu tej trudności, gdzie gdzie te dzieła pokazać, szczególnie, że są też wśród dzieł Wyspiańskiego dzieła wielkie, ogromne, wysokie, no ojciec to jest 12 metrów, także też trzeba mieć w pamięci, że to to jest wyzwanie też takie powiedzmy logistyczne. No ale faktycznie wracając do tych Historii Początkowo zarząd Muzeum Narodowego w 1909 roku stwierdził, że przeznacza specjalną przestrzeń w Muzeum w Sukienicach, to miało być w sali Siemierackiego. I faktycznie w tym kierunku zaczęto podejmować wysiłki. Natomiast w latach kolejnych, już po II wojnie światowej, w 1947 roku zarząd muzeum zdecydował, że dołoży kolejne sale w w Sukienicach, żeby tego Wyspiańskiego móc móc pokazać. I gdzieś jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że cały czas majaczył jeszcze w tle taki pomysł, żeby Wyspiański znalazł się na Wawelu. I to był w sumie pierwotnie pomysł Rydla, który widziałby tą tą spuściznę artysty tam, no ale jak wiemy do do, do tego nigdy nie doszło. No i co się dzieje dalej? Dalej mamy czas komunizmu, kiedy część rzeczy mogła być pokazywana, część jednak była w magazynach i dopiero w 1983 roku twórczość Wyspiańskiego możemy zobaczyć w Kamienicy Szołajskich i aż do czasu właściwie remontów w w kamienicy, mogliśmy podziwiać te, te dzieła. Natomiast to też nie była przestrzeń wystarczająca i dobra, ponieważ no, to jest kamienica mieszczańska, gdzie no, nie, nie, nie na wszystkie dzieła technicznie i, i wysokościowo mogła ona, znaczy jakby dawała szansę pokazania tych dzieł. Tak? Także to mamy, to mamy kamienice szołajskich. I kolejny, kolejne miejsce, gdzie, do którego wyspiały trafia. Po zamknięciu kamieńcy szołajskich to miało być nowy gmach Wyspiańskiego wybudowany obok Muzeum Narodowego i proszę sobie wyobrazić, to nie jest ten projekt, który teraz niedawno w 2019 roku powstawał, ale już w 2004 roku wczesna dyrekcja muzeum miała taki pomysł, żeby takie muzeum osobne powstało. Zresztą Powstał do, do tego gotowy projekt architektoniczny, no ale znowu ni, ni, niestety jakiś pech, który, który krąży wokół, um, wokół tej kolekcji, jeśli chodzi o udostępnianie, nie doszło do realizacji ani tego projektu w 2004, ani tego w, z 2019 roku.
0: A potem hit To chyba w historii muzeum jedna z najchętniej odwiedzanych wystaw z kilkoma tak naprawdę kolejnymi odsłonami. I ta wystawa świetnie, poświęcona Wyspieńskiemu w Muzeum Narodowym, na którą... mówiąc kolokwialnie, naprawdę waliły tłumy z całej Polski i nie tylko, pokazała jak duży głód mamy twórczości Wyspiańskiego, gdzieś pochowanego po magazynach albo tylko fragmentarycznie pokazywanego w różnych miejscach Polski, w tym w Krakowie.
1: Tak, faktycznie to był ogromny hit, ja bo cię nie powiem dokładnej liczby, ale to było około 600 tysięcy osób zwiedzających, które zobaczyło tą wystawę w przeciągu roku. To, co było też bardzo takie miłe i niesamowite, to fakt że po raz pierwszy cała spuścizna po Wyspiańskim, które Muzeum Narodowe posiada, została pokazana. I to, to, to był jedyny możliwy moment. Wiązało się to z tym, że po prostu Muzeum Narodowe zdecydowało się na zmianę, zupełną zmianę aranżacji wystawy sztuki polskiej w galerii XX i XXI wieku. I ona została zamknięta. I w czasie, w którym trwały prace nad przygotowaniem nowej odsłony galerii, właśnie zdecydowano, słuchajcie, to jest ten moment pokazania pokażmy wszystko, co mamy, co dotyczy Wyspiańskiego.
0: Pamiętam też, że to było fascynujące. Oczywiście pojawiały się bardzo różne głosy na temat samej tej prezentacji, bo ona rzeczywiście była bardzo ciekawa w odbiorze, bo trzeba było jednocześnie pokazać ogromne rzeczy, tak jak kartony do witraży, chociażby one zostały pokazane, a z drugiej strony takie rzeczy mikro, jak chociażby ilustracje, czy okładki do, do dramatów, do książek, czy fragmenty biblioteczki, czyli od rzeczy bardzo małych do rzeczy czy ogromnych i pokazać to oczywiście w różnych przestrzeniach muzealnych, ale w ramach jednej wystawy no to jest rzecz arcy trudna, tak żeby to miało spójną narrację.
1: Pokazaliśmy o, od rzeczy takich drobnych, czyli od tak zwanych przepruchów, skończywszy na tych wielkich, które, no jak Pan pamięta, w ogóle leżały. Tak? Myśmy nie byli w stanie oczywiście pokazać tego w sposób taki, jaki one powinny być prezentowane, czyli w pionie, no ale projektant aranżacji wpadł na pomysł słuchajcie, pokażmy to w sposób leżący. Oczywiście można byś dyskutować, czy to był dobry pomysł, czy nie, ale jedno jest pewne, dał szansę zobaczenia i to z bliska, jak one te, te, te projekty do witraży wyglądają. Dla nas to było w ogóle ogromne też przedsięwzięcie logistyczne, bo no jak sobie pan może wyobrazić, instalacja takich leżących kartonów, które mają po kilkanaście metrów właśnie specjalnie przygotowanych do tego boksach. No, no, no to faktycznie było, było trudne, no ale ponieważ wystawa była hitem, cieszyła się o, o, ogromną popularnością, więc można powiedzieć, że dalej kontynuowaliśmy jako muzeum upowszechnianie Wyspiańskiego i nie wiem, czy pan pamięta, pojawiły się kolejne dwie odsłony, a mianowicie pojawiły się Wyspiański posłowie, gdzie pokazaliśmy kolekcje nieznane, bo z rąk prywatnych wypożyczone. Zresztą przypuszczamy, że tak naprawdę Wyspiańskiego wciąż jest wiele więcej niż to, co my mogliśmy pokazać, także wciąż w domach prywatnych i, i Krakowie i nie tylko Wyspiański jest. No, nie wszyscy chcą się nim chwalić z, z wiadomych przyczyn to nie jest też takie oczywiste, żeby, żeby przynieść i, i powiedzieć, że mam dzieło i chcę go pokazać, ale, ale udało się, to był taki pierwszy pomysł. I drugi to, było, to była wystawa Skarby Zelwowa, gdzie z kolei pokazaliśmy Wyspiańskiego z kolekcji Muzeum Narodowego, Galerii przepraszam, Narodowej Zelwowa Lwowa, również niepokazywane i właściwie dla polskiej publiczności po raz pierwszy udostępniane.
0: No, potem była krótko jeszcze taka koncepcja powrotu do tej koncepcji, Muzeum przy gmachu głównym, ale jednak podjęto inną decyzję, taką by część odnowioną, w której jesteśmy tutaj, czyli znaną krakowianom jako Europeum, zamienić na muzeum poświęcone twórczości Wyspiańskiego, muzeum jego imienia. Jesteśmy teraz w tym muzeum. Co tutaj zobaczą ci, którzy na przykład byli na wystawie poświęconej tej przekrojowej, tej takiej totalnej wystawie poświęconej Wyspiańskiemu?
1: Zobaczą część tej kolekcji. Oczywiście nie byliśmy w stanie pokazać wszystkiego, bo po pierwsze nie dysponujemy żadną przestrzenią, która w tym momencie mogłaby zagościć dzieła wyspieńskiego, a po drugie, to co, o czym wspomniałam na początku, nie możemy z przyczyn konserwatorskich tego zrobić po prostu. Wyspiański jest skazany na pokazywanie w częściach, ewentualnie co gdzieś tam może przyszłościowo w większej przestrzeni będzie można wykorzystać, pokazywanie poprzez faksymile. No, pytanie oczywiście, czy ktoś chce, czy wolałby jednak zobaczyć oryginały, no to są takie dyskusje zawsze pomiędzy muzealnikami, czy bardziej upowszechniać i jednak pokazywać, nawet nie oryginał, czy, czy jednak tylko pokazywać oryginały. No, to jest, mówię, dyskusja na przyszłość. Na ten moment tutaj u nas w tej pierwszej odsłonie pokazujemy około 140 dzieł wyspie od dużych projektów znaleźliśmy znowu wydaje mi się sprytne rozwiązania na to, żeby pokazać właśnie albo fragmenty z tych wielkich projektów do witraży, albo co jest myślę dużą, dużą atrakcją, mogą Państwo zobaczyć zwiniętego w części właśnie do połowy wałka, zwiniętego Boga Ojca, czyli projekt do witraża który znajduje się nad wejściem do kościoła Franciszkanów. Powiem szczerze, że on, mam obserwacje takie, robi czas Czasami większe wrażenie niż ten witraż, bo jednak, jak patrzymy na witraż, to stoimy z perspektywy poziomu wejścia, a on jest bardzo wysoko, prawda? Nad, 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 nad um nad wejściem do Kościoła, a tutaj możemy z bardzo bliska przyglądać się twarzy Boga Ojca, tej intensywności kolorów, tego w jaki sposób niesamowity Wyspiański to, to malował, od razu, od razu zaznaczając, gdzie te podziały witraża będą. Także no, jest, to, jest to naprawdę, robi to ogromne wrażenie. Zapraszamy do zobaczenia tej części kolekcji, którą możemy udostępnić, a w przyszłym roku, dokładnie 14 lutego, otwieramy nową odsłonę. Czyli tą pierwszą zobaczą Państwo do 8 stycznia włącznie, to jest niedziela i to będzie ostatni dzień tej odsłony, zamykamy, zamieniamy kolekcję na inne dzieła, aczkolwiek w podobnej tematyce, tutaj nasza pani Kustosz Magdalena Laskowska przygotowała tak tą kolejną odsłonę, żeby ona tematycznie się zgadzała, ponieważ tych dzieł mamy bardzo dużo, ale będą to inne obiekty, zupełnie inne, tak.